0: Для Украины есть две новости – хорошая и плохая. Но ну, начну с плохой для Украины. Международный суд в Гааге отклонил претензии Украины к России. Этот иск э, из 20 по-моему, пунктов, даже больше, был подан в 2017 году в Гагу, которая в украинском сознании после Евромайдана, после госпереворота занимала такое особое место, это был культ, да? то есть Гаага была в мемах, в публицистике, в новостях, мол, как бы придет час и России ее руководство будем судить в Гаге. Ну, этот как бы Украинский, украинский недомем родился, понятное дело, из Гагского трибунала. Из суда над Милошевичем, над другим руководством Югославии и Сербии. Правда, тот трибунал, да, он вообще только делами Югославии занимался. Его больше не существует. Международный трибунал, по бывший Югославии, МТБЮ. Он действительно располагался в Гаге. Да? То есть, это, это Гага для, для суда над Россией, да, исполнение украинской мечты, изначально не подходило. Но в Гаге много международных судов. Ну, так так сложилось. Там, кстати говоря, и правительство, и парламент, и королева Нидерландов тоже там сидят. То есть, не в Амстердаме в этом шумном туристическом, а в более тихой Гааге. Эти 20 пунктов обвинения были организованы в две группы. Украина обвиняла Россию в самых разных преступлениях, но доказывать взялась только нарушение двух конвенций ООН. О запрете расовой дискриминации и о финансировании терроризма. И вот по всем пунктам ответ нет. Да, Россию не признали государством агрессором, ДНР-ЛНР не признали террористическими организациями, удары по э, украинским военным объектам не признали терроризмом, да, признал, что Россия, наоборот, все вот эти вот резолюции ОН выполняет, да, то есть претензии несостоятельны, в двух случаях почти состоятельны. По поводу расовой дискриминации. Суд обратил внимание, что количество учащихся на украинском языке в Крыму резко упало после 2014 года. Да? Ну, то есть, они на цифры смотрят, а по цифрам там действительно украинский в качестве язык, языка обучения выбирают человек 150 на весь Крым. Да, вот осталось, остались такие упрямые. Но, пожалуйста, хотите учиться на, украине, на украинском, ради Бога. Но вот сейчас украинский в Крыму никому не нужен, падение резкое, и вот ВОН посчитали, что это как бы может быть свидетелем расовой дискриминации. А Второй пункт, Россия не стала внимательно расследовать случаи возможного финансирования терроризма, на которые указывала Украина, как сказал суд. Что это означает? То есть, Украина тыкала, что вот те вот люди, те те переводят помощь э, ополчению Донбасса, надо их изловить и наказать. Естественно, российское правоохранительные органы этим не занимались, и наш МИД... Прокомментировал это в том духе, что очень, конечно, интересно суд трактует конвенцию да, о финансировании терроризма. Там, где нет ни финансирования, ни терроризма. Ну ладно, в главном, как я уже сказал, все требования Украины отклонили. Миф о гакском правосудии сильно поистрепался. Единственное, что я хочу сказать, тут надо понимать, что это не, не, не обязательно суд политически стал на сторону России, да, а просто на Украине вечный бардак. То есть, как, например, они могут у суду ООН просить признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, если они сами не признали, нет такого закона на Украине, что ДНР и ЛНР... Террористические организации. Поэтому тут бурдака больше, конечно, на мой взгляд, чем политики украинского непрофессионализма. Когда они свою наглость тянут прямо в документы, и эти документы несут в Международный суд. Но в целом ситуация объясняет, почему Россия настаивает на ведущую роль ООН в международных делах. ООН сколько только не ругали, и постоянно ругаем, и в основном ругаем за то, что неэффективная организация. Но лучше ничего нет. И влияние Запада там сбалансировано влияниями всех прочих регионов мира. В том числе судей, куда судей назначают Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности. И, кстати, что интересно, председатель там сейчас американка, которая вот этот вот приговор зачитывала, да? то есть там даже американцы в первую очередь судьи, потом уже американцы, хотя тут тоже надо понимать, что Америка, у них такая судебная власть очень зубастая, очень себе нумит. Как бы там ни было, суд встал на сторону России, с чем я Украину и поздравляю. То есть они почти 10 лет компостировали мозги себе и всему миру Гаагой, да? и полный фиаск, полный провал. Правда, в Гааге есть еще и МУС, да? это вот такой как бы специальный суд для Запада специально как бы организация которая именно на запад ориентируется да вот там вот как бы процесс идет ну, мы знаем как он идет да они признали вывоз сирот из детских домов из-под обстрелов да? они это признали похищением детей но не признали как бы такие обвинения предъявлены это вот что бывает когда суд работает не на базе ООН, да а вот на базе клуба западных стран это вообще такая игрулечка из 21 века то есть если суд оон он после войны Второй мировой был создан, да, то это вот это вот вообще 21 век. Это была плохая новость. Хорошая новость. Украине все-таки Евросоюз выделил денег. 54 миллиарда евро. Правда, это на 4 года, да, и первый транш будет там, 12 миллиардов. Но так или иначе выделили, сломали Венгрию через колено. Причем источники говорят, что были, были определенные как бы уступки Орбану. И в частности по этому вопросу, то есть там через каждый год, каждые два года надо будет это решение переутверждать. Но так или иначе его сломили даже не пряниками, а именно кнутом. Как говорят источники, с ним говорили жестко, говорили, что перестроят... Внутриэкономическую политику есть так, что в Венгрии было невыгодно. А Орбан раньше заявлял, что он, в то всем угрозам верит. Да? То есть, если в Евросоюзе обещают там, похоронить венгерскую экономику, именно к этому и надо готовиться. Он этих людей знает, он с ними давно работает, и посчитал. Нужном отступить, да, согласиться с мнением большинства. Я предупреждал, что именно так будет. И с Венгрией, и с Словакией. Да, Орбан, да, Роберт Фиц, например, Словакия. Они критичны к Украине, критичны санкциям, потому что они национальные интересы своих стран защищают. Да? Но поскольку страны это небольшие, обеспечить их национальные интересы и... Евросоюз со своей машной и американцы, если что, могут. Это не те люди, которых нельзя купить. Вот. И в данной ситуации, как вот сочетанием Кудута и Преника, пробили. Но, но, это, собственно, конечно, на текущий момент несколько облегчает положение Украины. Но не ненамного. Почему? Потому что у нее дыра в бюджете на уже на идущий год 40 миллиардов. 40. А в этом году только 12 Это раз. То есть без 60 миллиардов долларов из США, где все зависло, все равно будет финансовая катастрофа и полный коллапс. А то, что Европа дала, кстати, между прочим, американцев может может заставить поторговаться еще. Я имею в виду республиканскую партию, которая не хочет сейчас деньги выделять. Мол, как бы. Ну, на первое время-то у Украины есть. Да, давайте-ка еще поторгуемся, господин Байден. Это вот сейчас уже говорят, что в лучшем случае в марте согласуют американцы стран, для Украины. сейчас это, с учетом того, что Европа согласовала, может и продлиться. Это второй момент. И третий момент, момент важный, это чтобы украинцы понимали. Вот из этих 50 с лишним миллиардов евро, только в районе третий это гранты. Что такое гранты? Это то, что не надо возвращать. На подарок. А порядка 35 миллиардов это кредиты. Это то, что Украина берет взаймы. И потом будет возвращать. То есть, может быть, даже не это поколение, а следующее. Кто будет возвращать с учетом тотальной депопуляции, с учетом того, что... Инфраструктура Украины разрушается в ходе боевых действий. Это, конечно, это, конечно вопрос такой оптимистический. Я думаю, что э, даже украинская власть э, полагает, что когда-нибудь в будущем этот долг просто спишут. как списывают беднейшим странам Африки, да, Украина уже как бы на уровне этих самых беднейших стран. Так что вот хорошая новость, она тоже так, с определенной ложечкой дегтя. Ну, что есть, то есть. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал, и кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.